0: Hej og velkommen til den allerførste episode af min nye podcast, som jeg har valgt at kalde Entrepreneur. Det er lidt et svært ord faktisk at sige, men det kommer over fra det engelske ord entreprenør, og øh, så vælger man at putte chill ind foran. Det er ikke mig, der har opfundet det ord overhovedet. Jeg har stået på det et par gange, men øh, det, jeg synes faktisk, det forenede rimelig fint med den livsstil, jeg lever, som både er at være selvstændig, men også have en masse fritid og frihed til at leve det liv, som jeg har lyst til. Det er ikke en podcast for at skulle være den der løvenshule i værksætter overhovedet. Det det handler faktisk mere om hele den livsstil med at kunne leve lidt på sine egne vilkår, kunne have tid til de ting, man har lyst til i sin hverdag, men selvfølgelig stadig tjene, så man kan leve et rigtig skønt liv, hvor der er tid og plads og muligheder og ressourcer til at gøre de ting, så man har lyst til netop eksempel at tage ud og rejse. Det er noget jeg er, rigtig, altså noget, jeg er rigtig glad for at gøre. Og faktisk lige nu, der er på Hawaii, og optager allerførste episode. Og det kan godt være, at det ikke bliver verdens bedste episode. Jeg skal nok love at øve mig, men jeg har da købt mig en mikrofon til dagens anledning, og øh, vil gøre mit bedste for at kunne dele mine fips, og ja, generelt tips og tricks til, hvordan man kommer i gang med at leve den her livsstil, livsstil og livsstil hvad der som ligesom skal til for at kunne komme i gang, og ja, velkommen til. Jeg håber, at I vil synes, det er hyggeligt at følge noget. Som jeg nævnte før, så er jeg på Hawaii lige nu, og i morgen flyver jeg til Los Angeles, hvor jeg faktisk også var ugen, før jeg tog til Hawaii. Det har kun været sådan de her to uger, hvor jeg har taget væk hjemmefra fra København af, men øh, jeg har valgt at tage på sådan en lille workation nu, hvor det er januar måned. Nu er det faktisk lige blevet februar. Og det er bare rigtig koldt derhjemme, og jeg føler for lige at komme lidt væk derhjemmefra og komme ned til varme, hvor jeg rent faktisk også skulle arbejde fra. Så jeg kalder det her for min workation, fordi det er jo en blanding mellem både ferie, men også arbejde. Men primært ferie. Øhm, jeg vil helst ikke arbejde mere end sådan fire timer om aftenen, men der er nogle dage, hvor jeg faktisk har kommet op på syv og en Og så er der også nogle dage, hvor jeg nærmest ikke har arbejdet, i hvert fald kun en time eller to. Det er lidt ud fra behov. Og øh, ja, det jeg, jeg burde nok forklare, hvad det er, jeg rent faktisk arbejder med. Øh, og det er, at jeg er selvstændig konsulent inden for digital markedsføring. Og da jeg startede med den her rejse som selvstændig, der øh, begyndte jeg faktisk at starte meget at brande mig selv som en form for freelancer. Og det kan jeg godt finde på at stadig at sige til folk, at jeg er freelancer. Men det får lidt sådan en, en, en klang af, at det er lidt en anden skala, end hvad det er, at det bliver sådan, at jeg tager alle mulige opgaver fra mange forskellige, men jeg er faktisk mere som konsulent, og fordi at jeg rent faktisk har øh, de samme kunder rigtig tit. Øh, altså, der er to primære kunder, jeg arbejder med, så har jeg en tredje også, som er sådan lidt ad hoc, øhm, og ja, det er nogen, jeg arbejder for faktisk hver eneste uge, og har vist antal timer så dedikeret til så øh, ja, jeg, nu begynder jeg faktisk at beskrive mig mere som en selvstændig konsulent. Og ja, det føltes faktisk også lidt vildt i starten at skulle sige det på den måde, fordi at freelance, lød lidt mere sådan lidt, lidt hyggeligt. Det var bare lige noget, man bare lige gjorde, og det lød ikke sådan som noget svært. Men øh, nu har jeg jo så også oprettet selvfølgelig en hjemmeside til det. Jeg har faktisk to. Jeg har både en hjemmeside, hvor jeg brander mig selv som freelance, freelancer, men også en anden, hvor jeg har lidt smidt mediebrug og den skal jeg også til at færdiggøre snart, så jeg kan også dele den på LinkedIn osv., fordi jeg er lidt gået lidt stille med dørene, det er ikke noget, jeg sådan har snakket så meget om professionelt på LinkedIn, men øh, alle i min omgangskreds og mit netværk, de ved i hvert fald godt, hvad det er, jeg laver, men jeg tror, der er meget, sådan, det er måske lidt lidt mystik omkring det, fordi at, ja, jeg tror ikke rigtig folk har vidst, hvor meget jeg arbejder, og nogen har faktisk haft et indtryk, øh, at jeg arbejder konstant, og der er nogen, der bare sådan har et indtryk af, at jeg aldrig arbejder. Øhm, ja, det er sgu lidt øh, en sjov måde at leve på, men øhm, ja jeg kan jo lige tage jer igennem den her rejse, fordi det er ikke fordi, at jeg har regnet den hele ud og bare lagt en plan, og så vil jeg, og så gået efter det, men jeg har rigtig ofte, øh, da jeg var fuldtidsansat et sted i et mediebureau, der har jeg tænkt over, at det kunne være super fint at have et, øh, en fremtid, der er så lidt mere ud som om det er på min egen præviser. De fleste der arbejder med digital markedsføring, de ved også godt at der er utrolig mange grener af digital markedsføring. Så for at være lidt mere specifik om hvad jeg laver for mine kunder, så det primære jeg bliver sådan solgt på, kan man sige, det er det der hedder programmatic Advertisement. og det er et datadrevet medienkøb, som er sådan automatiseret og det ved jeg godt lyder som noget der er, altså man allerede nogensinde hørte om før og jeg kender heller ikke til udtrykket for jeg selv blev op i det, i et mediebrug, jeg arbejdede i før. Og øh, det vil så sige, at alle de annoncer, du for eksempel støder på, når du ind inde på BT, eller bladet, TV2 osv., og så videre, ser alle de der bander, der nogle gange kan være lidt irriterende ude siden, det er noget, man kan købe på sådan en form for platform, der fungerer lidt som en børs, som når man handler med aktier. Jeg plejer i hvert fald at bruge den sådan analogi, når jeg forklarer om det. Det er sådan en form for exchange, hvor at, øh, jeg, jeg kan, øh, altså i, i splitsekunder kan jeg købe den annonceplads. Og det kan man gøre gennem forskellige algoritmer og forskellige platformer osv. Jeg bruger primært en platform, der er styret af Google, som hedder Display Video 360. Det er lidt en kringlede forklaring, men øh, ja, det er i hvert fald sådan, det jeg primært laver, og det er jo en meget så niche form for markedsføring, som er noget, der bliver større og større, men det, der er ikke så mange igen, der laver det her, så det er ofte det, jeg bliver sådan headhunted på, og Det vil så sige, at de kunder, jeg så har fået, har måske skrevet til mig, fordi de havde tilbudt mig en fuldtidsstilling til at starte med, men så har jeg så prøvet at få solgt mig selv ind som den her projektbaserede hyrelse, eller generelt bare sådan en deltid, eller en kontrakt, hvor jeg rent faktisk bare per time bliver betalt, og det gør jeg så også nu. Så det er også derfor, at jeg ser mig selv som konsulent, fordi det er hver eneste time, jeg så udlejer, kan man sige, det er jo ikke udleje, men man... Ja, yeah, det er hver eneste team. Jeg er øh, aflønnet teambaseret, så øh, det er den vej igennem, det fungerer. Udover Programmatic Advertisement, så laver jeg også sociale mediehåndtering, hvor at jeg blandt andet kører paid annoncer. Det vil sige f.eks. på Instagram og Facebook, så kan man jo både boost opslag, men man kan jo også lave annoncer fra bunden af. Så det er noget, jeg gør for nogle kunder. Så laver jeg også hjemmesider, så blandt andet mest i i WordPress, der har jeg jo en gang for mange år siden haft en blog, og jeg har lært en del i forhold til, hvordan man håndterer WordPress. Jeg har også haft en uddannelse fra IT-universitetet, hvor vi også lærte at lave hjemmesider, så der er sådan en del, jeg har taget med mig fra fra tidligere, og ja, det er også det, jeg så bruger nu, hvor jeg skal arbejde for forskellige kunder. Så det var lidt omkring, hvad jeg laver nu, men jeg vil også gerne fortælle jer om, hvad den her podcast kommer til at betyde for dig, og hvad den kommer til at handle om. Fordi den kommer til at handle generelt om jagten på frihed, og hvordan man kan skabe lykke i sin dagligdag lige nu og her. Så ikke om et år, og ikke ved den næste rejse, eller det næste sådan, store køb, du har planlagt. Det handler om, hvordan du får din hverdag til bare at hænge sammen på en måde, hvor du synes, at du får det meste ud af livet, og at hver dag rent faktisk kommer til at betyde noget for dig. Så ja, det kommer til at handle om, hvordan man opnår en følelse af velvære i sin dag, Og det er en rejse, der kan være meget unik for alle mennesker. Men jeg vil så dele ud af mine tips og råd til, hvordan jeg i hvert fald har kunne føle, at jeg kunne opnå det her i min egen hverdag. Og så forhåbentlig kan jeg så inspirere dig til også at finde din egen vej. Så jeg vil samle op på nogle af de ting, som jeg har lært gennem årene ved mange timers lytning til andre podcasts andre lydbøger og... Ja, hvad jeg har læst om, og set videoer om, og diskuteret med andre kloge mennesker om. Så det her, det er ikke sådan en, en podcast kun omkring sådan økonomi, og hvordan man investerer, og hvilke aktier man bør vælge osv. Det er der jo mange andre, der er dygtige til, men det kommer også til at berøre økonomi. Ja, øhm, yeah. så øh, jeg mener jo selv, at jeg har fundet en vej, der giver mening for mig, hvor jeg kan leve på mine egne præmisser, når det handler om, hvor meget arbejde jeg har lyst til at lave, fordi ja, jeg har stadig brug for at arbejde for at tjene penge, og kunne betale husleje, og få mad på bordet og alt det der. Men det handler også om, hvordan jeg generelt får en, en hverdag til at hænge sammen, som jeg bare er glad for, når jeg vågner op om morgenen. Så øh, det her har ikke været nogen rosenrød historie, men øh, jeg er i hvert fald endt et sted, hvor jeg synes, jeg kan faktisk være lykkelig i min hverdag. Men øh, jeg startede ikke sådan ud, og havde lagt en kæmpe plan for, hvordan jeg skulle gå den her vej. Men øh, jeg har tit tænkt på, hvordan det kunne være at være for eksempel digital nomade. Det er noget, jeg har fulgt meget med øh, i hos andre, blandet med meget på Instagram og også lyttet til andre podcast om folk, der lever det liv. Jeg synes, det var meget spændende, at de bare kunne sætte deres computer under armen, og så tage afsted hen i verden og arbejde, og stadig kunne få det til at, at løbe rundt. Så det var noget, jeg var meget bid af, men øh, jeg sad selv fast i et øh, fuldtidsjob, som jeg også var glad for, at det var heller ikke, fordi jeg var på vej væk som sådan, men der var en del nedskæringer i, øh, på det tidspunkt, og jeg blev faktisk ramt af den nedskæring, og det gjorde, at jeg mistede mit arbejde. Vi var nogle stykker, jeg tror 30 eller sådan noget i den virksomhed, der øh, ja, ramt, blev ramt af den her nedskæring. Så øh, det fik mig ligesom til at kigge på livet på en lidt anden måde, fordi nu havde jeg så en buffer på x antal måneder, hvor jeg stadig ikke kunne få løn, så jeg tænkte, at den drøm, jeg havde om, at jeg gerne ville være selvstændig, det var jo nu. Jeg ligesom havde den her free trial period, hvor jeg kunne se, om det kunne lade sig gøre. Så øhm, ja, kort tid efter det var sket, der rejste jeg til New York. Det var en tur, jeg allerede havde planlagt, men øh, det endte jeg med at blive også en tur, hvor jeg kunne gøre mig rigtig mange tanker omkring min fremtid, fordi at jeg var også alene halvdelen af tiden. Jeg var stadig 10 dage nemlig, og jeg havde en veninde med på fem af dagene, men ellers så... Jeg alene de resterende fem, og det var ikke meget at være alene fem dage, men jeg fik da i hvert fald gjort mig ret mange tanker, fordi at jeg netop skulle dele med lige at være blevet fyret jo faktisk fra mit arbejde, og også sådan skulle tænke lidt over, hvem er jeg nu, og hvad er min identitet, og hvad skal jeg gøre med, med det her sådan, moment, fordi jeg var egentlig sådan fuld af håb, jeg var godt klar over, at, sådan, at det her var The Point of No Return, hvis det havde været en anden film, så havde det her været øjeblikket, der var, var ment til at ske, og det gav bare så god mening for mig, efter det var sket, at det her det skulle være vendepunktet for mit liv. Og jeg var faktisk også taknemmelig for, at det skete, fordi jeg rent faktisk kunne se, at jeg havde den her buffer man får jo, når man bliver fyret, så får man en vis altså måneders løn. Jeg fik lidt mere, end hvad man burde. Jeg mener, at måske funktionærloven siger tre måneder osv., Så jeg følte mig i hvert fald ikke snydt på ingen måde, og der var ikke nogen dårlige mine overhovedet. Jeg har faktisk kun gode ting at sige om den virksomhed, jeg var i. Og jeg har jo lært så meget af den virksomhed, at det er jo det, jeg jeg sidder og laver nu til hverdag. Det er jo de ting, jeg har lært og tog med mig fra fra den tid, jeg havde hos dem. Så jeg kommer i hvert fald aldrig til at sige et eneste ondt ord om dem. Og jeg var også glad for, at det var mig, der, der blev ramt af det her, frem for... Andre, der virkelig havde brug for jobbet i højere grad. Mig og har brug for den her sikkerhed. For jeg også godt klar over, at den her, den her livsstil den her er heller ikke for alle. Jeg forstår også godt, at der er mange, der sådan, har brug for den der sikkerhed, der er med at få en fast månedlig løn. Ha' et fast sted, man kan tage hen som, altså som kontor. Nu skal jeg selv tilbage til København snart, hvor jeg har for første gang fået mit eget kontor. Og øh, jeg skal til at opleve det. Og skulle gå, øh, ja, det var et kæmpe øjeblik. Altså et kæmpe stund for mig, at jeg kunne få nøglerne til det her sted, jeg bare har drømt om at blive en del af. Det er sådan et kreativt miljø, og jeg synes bare, at det var enormt gode, fede vibes, der jeg var hen og besøgte den. Så den er den i hak, så nu skal jeg så tilbage. Og jeg glæder mig faktisk også til at komme hjem nu, og det synes jeg også er helt vildt at kunne være på en form for ferie, men rent faktisk føle, at der er... Der skal ske rigtig spændende ting, også når jeg kommer hjem. Så både det at være og stå på ferie, men også det at komme hjem, er noget, jeg er glad for. Og det var noget, jeg ikke rigtig har følt før, hvor jeg har arbejdet fuldtid For der er altid tænkt sådan, åh, oh, jeg håber bare, at den her ferie var for evigt. Men jeg har kun x dage, som jeg har bedt om fri for arbejde for. Og jeg skal simpelthen også hjem og tjene penge jo selvfølgelig. Altså man får jo selvfølgelig betalt ferie. Det gjorde jeg så, det er jo ikke en selvfølgelighed, men... Man har jo betalt ferie og så videre, men det vil så også sige, at der er en begrænsning for, hvor mange feriedage man har. Men nu lever jeg et liv, hvor jeg selv bestemmer, hvor mange fridage jeg har lyst til at tage. Og nu kan jeg så også tjene penge fra mine ferier. Det er jo meget rart. Det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at leve i hvert fald. Grunden til, at jeg laver den her podcast er også, fordi jeg tænker, at det vil give mig en form for purpose. Fordi jeg jo arbejder med digital markedsføring, og det er også en branche, som jeg holder af, men det kan også nogle gange virke sådan... En lille smule meningsløst, at man altid arbejder for, at andre skal kunne tjene penge. Altså man altid skal sørge for at drive salg og så videre ud i verden. Men nogle gange, det har jeg i hvert fald gjort på nogle overvejelser om, kan jeg godt føle, at jeg mangler et øh, positivt aftryk i verden. Det tror jeg, de fleste mennesker drømmer om. Og jeg håber da, at jeg, hvis jeg bare kan inspirere en enkelt person til at implementere nogle af de her ændringer i deres liv, som jeg kommer til at komme ind på i løbet af den her podcast, så har det i hvert fald skabt en form for mening for mig og for min sjæl. Så ja, jeg føler, det kommer til at være en form for for purpose for mig. Så ja, jeg håber, at at der er nogen i hvert fald, der kunne føle sig inspireret. Når det så sagt, så vil jeg aldrig nogensinde opfordre nogen af jer til bare at droppe jeres fuldtidsarbejde, for bare at hoppe ud i et helt andet liv, som skulle være selvstændigt. Selvfølgelig er det ikke muligt for alle i alle brancher at gå den her vej, Men jeg håber, at I i hvert fald kan gøre nogle overvejelser om, om det er det rette for jer. Og så er der jo forskellige muligheder at starte på, uden at det er det store sats. Man kan jo blandt andet gå på deltid, hvis man ønsker det, og så samtidig også få skabt en selvstændig karriere ved at finde ud af den niche, man ønsker at tilbyde andre, og så arbejde ud fra det. Man behøver selvfølgelig ikke gå deltid, man kan jo også vælge at arbejde, ved siden af sit fuldtidsarbejde, hvis man rent faktisk føler, at man har lidt mere energi, og man også har lov af sin arbejdsplads til det. Der er jo nogle arbejdspladser, der har regler for, at man ikke må tjene penge andre steder end hos dem. Men i den her økonomi, der tror jeg faktisk, at de fleste arbejdspladser er lidt mere large, fordi det er rimelig svært, vil jeg sige, at skulle spare mange penge op, hvis man bare har et almindeligt fuldtidsjob. Jeg synes ikke lige, at der er de store muligheder der, så øh, ja, jeg tror, at, at man kan prøve at undersøge det Og så starte med at kigge på for eksempel servicen som øh, Factofly Det er ikke nogen, jeg har sponsoreret i overhovedet Jeg har faktisk heller ikke gang på dem, men jeg har hørt rigtig meget godt om det før Det er et sted, du kan øh, sende fakturer ud for dit arbejde Uden at du har brug for at oprette dit eget nummer Og ikke har brug for en firmakonto og alt det praktiske Så øh, jeg, selv, øh, jeg sendte honorarsedler ud, eller hvad kan man kalde det øh, der på honorar ud, det kan man gøre op til en af de første 50.000 kroner og efter det skal man så oprette et CVR-nummer så jeg går klar over at jeg selvfølgelig har et privilegeret synspunkt, eller jeg kommer fra et standpunkt der er bare meget privilegeret i og med at jeg havde den her periode med løn ved siden af, fordi jeg jo netop blev fyret og så havde de her antal måneder til løn og det gjorde jo netop at jeg ikke havde den store risiko ved at forsøge mig ud i at starte selvstændig op. Der gik jo også nogle måneder, før at jeg begyndte at tjene penge, så det ville også være urealistisk at forvente, at uh, man bare tjener penge fra dag 1. I hvert fald, hvad jeg har læst, der kan godt gå en del måneder. Og, uh, jeg havde jo en, nogle ferier og så og jeg brugte lige en sommer på, lige at samle mig selv og skabe en plan, for hvordan jeg vil tage fat omkring det her liv, hvad jeg ville gøre, hvordan jeg ville sælge det mig selv. Og uh, Det jeg endte med at gøre, var så, at jeg rent faktisk tog en snak med dem, der havde... Vi out til mig på LinkedIn, for at uh, tilbyde mig stillinger. Så kom jeg så til deres jobsamtaler, men mit uh, fokus var faktisk at uh, få mænd som kunder i stedet for. Og jeg synes, det er nemmere, når først du har mødt op personligt og sidder til en samtale hos dem, hvor du fortæller dem, hvad du kan tilbyde dem, og så siger jeg sådan, jeg kunne egentlig allerhelst tænke mig, at, uh, at det så ud på en, en projektbaseret uh, hyrelse, eller et antal timer om måned, men jeg er ikke umiddelbart sådan interesseret i en fuldtidsstilling. Og det kan godt lyde provokerende for nogen, fordi at man tænker, spilder man så ikke bare deres tid. Men de har jo kaldt dig ind, fordi de ser dine kompetencer, og de har nok aldrig nogensinde tænkt over den model. Men jeg tror faktisk på, at det er en, en god model for fremtiden. Jeg tror, vi kommer til at se meget af det her fremover, at man bliver de her selvstændige konsulenter, frem for at hyre et øh, mediebro eller et eller andet stort konsulenthus, der tager meget mere i timen. Øh, jeg ved jo godt, hvad, det er. Jeg fik, eller hvad min arbejdsplads fik i timen for... Mit arbejde, så jeg har jo bare taget cirka, i starten var det 40% af den, øh, den timesats, og nu er jeg så oppe på 65% af den sats. Ja, det er lidt kring men det her sidder lige overhovedet, hovedregner imens, at jeg siger det højt. Øhm, så man starter jo ligesom et sted fra, og de fleste ved jo godt, hvad det er, det koster rent faktisk at, at hyre et øh, konsulenthus. Så de kan godt regne ud, at din timepris er mere forlagt, det for dem. Der er selvfølgelig andre fordele ved at hyre et stort konsulenthus netop, fordi du får en masse forskellige kompetencer. Men øh, tit så ved man måske allerede som virksomhed, hvad for nogle kompetencer man leder efter. Og hvis ikke det er på størrelse med, hvad et stort konsulenthus har at tilbyde, så er det i hvert fald en god løsning at hyre en konsulent, som øh, er selvstændig og ikke er fra et stort bureau, netop på grund af prisen. Og øh, når det handler om økonomi og så videre, så øh, fortalte jeg jo at det gik på måneder før, at jeg begyndte at tjene en fin løn, men øh, fra augustdag havde jeg allerede tjent det samme, som jeg gjorde for mit gamle fuldtidsarbejde. Og måneden efter, da jeg havde oprettet mit CV og havde flere kunder, der kom jeg op på det dobbelte faktisk. Så det er rent faktisk muligt at øh, ja, kunne øh, leve det her liv, hvor du ikke arbejder 37 timer om ugen og stadig tjener fornuftigt det er selvfølgelig noget, der tager lang tid og jeg kommer heller ikke til at skulle promovere, at alle skal gøre det her lige med det samme, men selvfølgelig tager jeg jeres sikkerhedsforanstaltninger og gør det her på en skala, der passer jer det er også derfor, jeg kalder podcasten for tilpionerer. det er ikke fordi, at man skal altså, mit fokus er i hvert fald ikke at man skal være en, der arbejder virkelig, virkelig mange timer og det synes jeg simpelthen lider for kort til og jeg tror også, at man generelt kun kan arbejde produktivt i måske 5-6 timer om dagen. Tit, når man arbejder i et, en virksomhed, hvor man skal være der 8 timer om dagen, så tror jeg, at der går i hvert fald et par timer spild. Og det kan jo også være spildtid ved kaffemaskinen osv. Og jeg fakturerer jo kun for de timer, hvor jeg rent faktisk er produktiv. Så nogle dage er det kun et par timer, hvor der er opgaver, jeg skal lave, og det er det, jeg laver den dag. Andre dage er det så på ja, 7,5 timer. Det plejer at være mit absolut max. Og... De fleste dage er faktisk bare sådan seks timers øh, arbejde. Og så giver det mig en masse fritid til at kunne træne på de tidspunkter, jeg har lyst til, når der ikke er mange mennesker i fitnesscenteret, jeg kan handle ind, når der ikke er mange mennesker, jeg behøver heller ikke at commute, jeg behøver ikke at køre øh, frem og tilbage fra arbejde og bruge tid på det. Så det er i hvert fald nogle overvejelser, man kan gøre sig Nu begyndte begyndt min øh, mikrofon at stå af, den øh, vil ikke lige samarbejde mere, så jeg tænker egentlig også, at jeg vil til at runde afslittet af. Og jeg håber, I har synes, at det var inspirerende at høre med her den første lille pilot episode. Og nogle af de kommende afsnit vil handle mere omkring, hvordan man rejser på en billig måde, mens man lever det her liv. Jeg er blandt andet blevet rigtig glad for Homeswaps, så jeg er med på sådan en platform, hvor jeg har udladet, eller de har udleget, jeg har udlånt min lejlighed til andre i en periode, hvor jeg så kunne komme og besøge dem andre steder i verden. Så det var faktisk den vej igennem, jeg kom til Hawaii, og så til Los Angeles, så jeg har faktisk ikke betalt for at kunne bo der. Selvfølgelig betaler man stadig for flybilletter, som koster en del, men ellers er der ikke nogen udgifter forbundet med, hvor man bor henne. Så jeg vil gerne komme ind på flere detaljer omkring det, og hvilke platformer jeg anbefaler, fordi jeg er på forskellige platforme, og jeg har klare favoritter og... Så har jeg også nogle råd til, hvad man kan gøre for at passe på. Fordi jeg ved også godt, at der er mange, der måske sætter så lidt skeptisk med, at der er andre, der skal bo i ens lejlighed. Men jeg har i hvert fald kun haft gode erfaringer med med de gange, jeg har gjort det. Det har altid været super ordentlige mennesker, som har også gjort lejligheden nærmest mere ren, end da jeg forlod den. Så det er også noget, jeg vil komme længere eller mere dybt ind i på et andet tidspunkt. Og selvfølgelig også, hvordan man starter en virksomhed. Nu har jeg selv en virksomhed. Men jeg tænker snart, at det er på tide at opgradere til et APS. Så jeg skal snart også til at gå i kontakt med en revisor, der kan rådgive mig mere. Og jeg tænker, at alle de ting, jeg så lærer vedkommende, kan jeg også tage med her i podcasten. Sådan at der er flere mennesker, der får noget af det også. Jeg håber virkelig, at I har synes, at det var hyggeligt at få med. Også hvis der bare var et par enkelte, der har lyttet med på den her lille episode. Det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at den her podcast... Øh, jeg har ikke nogen ambitioner om, at det skal være sådan... En kæmpe, kæmpe stor ting, men jeg håber bare, at det kan give dig nogle redskaber og noget inspiration til, hvordan man kan leve sit liv på en anderledes måde. Og så giver det også mig værdi i mit liv, at jeg føler, at jeg rent faktisk kan få spredt et budskab ud, og øh, føler, at jeg har lidt mere purpose her. Der er jo ret mange podcaster ude, det er også et voksne medie, så øh, der er mange, der også har været lidt skeptiske, da jeg sagde, at jeg gerne vil starte ud med at... Øh, at lave en lille podcast, men øh, jeg, tror, det bliver, jeg tror, at det bliver rigtig sjovt, og det er derfor, jeg har lyst til at gøre det. Så ja, hvis det er, du har lyst til at følge med fra vores, så følg gerne øh, vej ind på den platform, du lige har lyttet på. Og så har jeg også en øh, Instagram, der hedder AS Media. Det er bare det, jeg har kaldt min virksomhed. Det kan godt være ændret navn på et tidspunkt, men øh, det er i hvert fald det, den hedder lige nu. Og så håber jeg bare, at du har lyst til at følge med næste gang. Vi ses!